0: So jemand wie Franz Josef Strauß, äh, der käme heute gar nicht mehr über den Kreisverband Tutzing hinaus, ja. Äh, weil äh, ihn schon vorher ähm, irgendeine Zeitung erledigt hätte. Also als, als Olaf, ausgerechnet Olaf Scholz als, als die Kraft der Erneuerung, ja, da lachen ja die Hühner. Also die Nazi Keule geht ja relativ schnell heute runter. Einmal nicht richtig gegendert diesen Nazi, ja. So läuft das, ja. Kann man machen, mh hat ein paar Probleme, unter anderem, dass natürlich, wenn man alles zum Nazi erklärt und alle zum Nazi erklärt, irgendwann ist keiner mehr ist. Also auch die richtigen Nazis nicht mehr. Ja. Es gibt sicherlich ein Maß der, der, der Unversöhnlichkeit, der für eine
1: Gesellschaft nicht gut ist. Aber da sind wir, würde ich sagen, noch entfernt von. Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich rüber an unseren Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Jan Fleischhauer ist Journalist, Kolumnist und Autor. 30 Jahre lang arbeitete er für den Spiegel, seit 2019 schreibt er seine kontrovers diskutierte Kolumne der Schwarze Kanal für den Fokus. Über die Jahre hinweg verfasste Fleischhauer zudem zahlreiche Bücher. Sein zuletzt erschienenes Buch How Dare You referenziert auf das berühmte Zitat von Greta Thunberg und enthält eine Auswahl von Kolumnen und Interviews. Er vertritt klare, eher konservative Meinungen und wird dafür häufig offen angefeindet. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Ein Graubereich dazwischen gibt es kaum. Was man ihm aber auf keinen Fall vorwerfen kann, ist, dass er sich nicht der Diskussion stellen würde. Ich wollte von ihm wissen, wie es um die Streit- und Debattenkultur in unserem Land steht, was er über den Ausgang der Bundestagswahl denkt und warum es vielen Politikern so schwer fällt, ehrliche Verantwortung zu übernehmen. Bevor wir aber gleich starten, noch eine Bitte. Wenn euch Gin and Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, so verpasst ihr keine der folgenden Episoden. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
0: Zwei Menschen, eiskalte Drinks
1: und eine Menge Zeit
0: für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
1: Jan Fleischhauer, ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen können und äh, hier so ein bisschen diskutieren können. Diskutieren ist ja so eine Sache, die irgendwie oft schwierig geworden ist. Deshalb freue ich mich umso mehr, jemanden hier sitzen zu haben, der wirklich diskutieren kann und auch eine Meinung vertreten kann. Herzlich willkommen bei uns.
0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
1: In den letzten Wochen haben wir ja immer wieder gemerkt, äh, wie schwierig es geworden ist, in diesem Land auch mal irgendwie Verantwortung zu übernehmen und sich auch mal einzugestehen, dass man irgendwie Fehler gemacht hat, also Stichwort Laschet zum Beispiel, der ich habe heute Morgen noch eine Fokus-Schlagzeile gelesen, dass äh, CDU-Interner quasi behaupten, na naja, er, er denkt irgendwie insgeheim immer noch, dass er Kanzler wird. Warum ist es eigentlich so schwierig geworden, einfach mal zu sagen, also ich habe das Gefühl, früher war das anders. Früher hat man gesagt, okay, ich habe Mist gebaut, lag da und daran, ich lerne daraus. Man muss ja nicht immer gleich zurücktreten, aber zumindest mal zu sagen, das war Mist und und ich stehe dazu. Warum ist das so schwierig geworden?
0: Ist Helmut Kohl bekannt gewesen dadurch, <lacht> dadurch, dass er sagte, nee, ich habe da Mist gebaut. Ich glaube, wir müssen die Sache jetzt ganz anders angehen, nee. Es liegt sehr, ich glaube, im Wesen der Politik und des Politikers. Sonst schafft man das auch nicht. Jede Chance versuchen noch zu nutzen, an die Macht zu kommen oder sich an der Macht zu halten. Und in dem Fall, was jetzt Armin Laschet angeht, also je mehr jetzt alle auf ihn einprügeln. Und ich habe heute so eine kleine Presseschau gesehen. Es gibt praktisch kein Medium mehr, was nicht... Äh, Apodiktisch fordert, ja, dass er heute noch zurücktritt. Er, ja, man muss zurücktreten, ja. Also, das ist ja lächerlich, wie er sich da an, der, an diesem Amt festklammert als Parteivorsitzender. So. umso mehr dieser Sound äh, auftritt, um, äh, desto stärker finde ich eigentlich, ähm, Chapeau, wie er durchhält, ja. ja das muss man jetzt mal, das muss man mal schaffen, ja. Wenn alle im Staub sehen wollen, ähm,
1: die Coolness zu haben, sich zu halten. Das stimmt, ja. Ist aber auch wahrscheinlich bei ihm äh, durchaus geübt über viele Jahre.
0: Ja, also offenbar hat er so eine gewisse Steherfähigkeit,
1: ja. <lacht> Generell äh, hatte ich aber auch das Gefühl, also es gab eine, eine Zeit, die gar nicht so lange her ist, äh, so diese ganze Ära Wolf, Gutenberg und Code in dieser Zeitspanne, ähm, wo jeder sofort wegen irgendwas zurückgetreten ist. Also ob es jetzt groß oder klein war, die, die Ursache. Es gab mal eine Zeit, äh, da da war das Zurücktreten quasi fast schon an der Tagesordnung. Und wie gesagt, ich, ich bin davon auch kein großer Freund. Ich finde es eher besser zu sagen, ähm, naja, wir schauen nach vorne und und wir machen es besser, aber wir gestehen uns wenigstens Fehler ein. Ähm, aber da gab es auch so eine, so eine Veränderung, also von dieser von dieser Zeit, wo auf einmal jeder nur noch gesagt hat, ich nehme meinen Hut und, und bin raus, äh, hinzu äh, jetzt, wo jeder sich irgendwie festhält äh, an der Macht, äh, bis es gar nicht mehr anders geht. Äh, auch auch so Leute wie Scheuer und Co., an denen irgendwie alles wie an so einer Teflonpfanne Bitte. abzutropfen scheint. Der Scheuer-Andi, ja,
0: der ist äh, ein großer Corona-Gewinner. Ähm, hm, der wäre möglich, möglicherweise nicht mehr im Amt, wenn äh, die Pandemie nicht über uns hereingebrochen wäre und äh, man plötzlich andere Fragen hatte als äh, das Mautdesaster. Ja? Da hat sich plötzlich gar keiner mehr um ihn gekümmert. Ich glaube, es ja sogar einen Untersuchungsausschuss. Ja? Äh, von dem habe ich auch nichts mehr gehört. Das ist allerdings nochmal was anderes bei Armin Laschet. Ich mein, der Mann hat ja noch nicht in die Kasse gegriffen ja? oder, äh, oder irgendwo eine, eine Doktorarbeit gefälscht. Das ist ja überhaupt finde ich interessant, dass natürlich die ähm, wenn man sich sozusagen im Laufe der Geschichte das anguckt. Heute reicht ja schon eine vergessene äh, Flugmeile, ja, also die man nicht korrekt angegeben hat bei der Bundestagsverwaltung, dass man in Schwierigkeiten kommt. Das war früher anders. Also ich glaube, bei Franz Josef Strauß, äh, BMW hat alle seine Autos ihm vor die Tür gestellt am Fahrer, ja. Man munkelt ja über so mehrere Millionen, äh, die er zur Seite geschafft hat. Alles natürlich äh, Böses äh, Hören <lacht> sagen, aber.. So jemand wie Franz-Josef Strauß, äh, der käme heute gar nicht mehr über den Kreisverband Tutzing hinaus, ja? äh, weil äh, ihn schon vorher ähm, irgendeine Zeitung erledigt hätte. Ja, da kann man sich nur natürlich auch sagen, okay, deswegen haben wir natürlich auch solche Leute, äh, dann äh, über die wir dann wiederum klagen, äh, dass die alle so glatt geschliffen sind äh, und sich auch nichts mehr trauen. ja Und äh, im Zweifel eben auch, weil sie, wenn sie was können, andere Berufe und andere Karrieren einschlagen. Also ein Einzeljurist wie Strauß ja, oder so, der würde sagen,
1: Politik bleibt mir fern damit. Was müsste eigentlich passieren, damit Politik für echte Talente auch wieder attraktiv wird? Na
0: gut, ein paar Talente gibt es ja zum Glück immer. Es ist ja auch kein, also für narzisstische Charaktere, ja, ist es ist ja kein ganz uninteressanter Beruf. gibt Menschen, äh, das meine ich jetzt auch wirklich nicht äh, despektierlich, die davon leben oder jedenfalls das gerne haben, wenn man sie auf der Straße erkennt. Also das heißt ja immer, P Politik ist Showbusiness für Aki People, ne? <lacht> also, das ist äh, Showbusiness für Leute, die für die es eben im normalen Filmgeschäft nicht reicht. Bisschen ist was dran.
1: Wir haben äh, die letzten Wochen des Wahlkampfs, und dann schließe ich dieses äh, äh, Wahlthema auch so ein bisschen ab, aber die letzten Wochen vor dem Wahlkampf haben wir, äh, Gerade bei der Union ein, ein wahnsinniges Panikbild zeichnen sehen. Also die Union hat von einem Linksruck gesprochen, hat davon gesprochen, dass alles ganz schlimm den Bach runtergeht, wenn die SPD an die Macht kommt, hat die ganze Zeit von einer rot-rot-grünen Koalition gesprochen, obwohl die ja selbst in SPD-Kreisen eher sehr unliebsam ist. Gut, es gibt einen linken Flügel in der SPD, die hätten das wahrscheinlich ganz, die hätten das ganz schön gefunden zu teilen, aber trotzdem, das Gros der SPD fand Rot-Rot-Grün noch nie so sonderlich attraktiv. Trotzdem hat die Union dieses, dieses Schreckensszenario gezeichnet und hat mit diesem Linksrutsch, den sie da propagiert haben, Wahlkampf gemacht und wenn man sich heute mal anschaut, was in einigen östlichen Bundesländern an Wahlergebnissen herausgekommen ist, in, wenn, wo die F AfD teilweise stärkste Kraft geworden ist, muss sich das die Union auch so ein bisschen in die Verantwortung schieben, sozusagen, dass das auch dadurch in manchen Bundesländern, im, im Ganzen der Bundesrepublik hat die AfD ja zum Glück zumindest ein bisschen verloren im Vergleich zu den letzten, zur letzten Wahl, aber trotzdem in diesen Bundesländern, in denen die AfD stärkste Kraft geworden ist. Ist da vielleicht auch so ein Stück weit die Union schuld? Also äh, die Angst vom Linksrock äh, hatte mich äh,
0: komplett mitgepackt. Also äh, da kann ich mich jetzt, ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Also ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Und also das erste Gefühl, als klar war, es wird nicht für Rot, Rot, Grün und Bunt reichen, äh, Riesenerleichterung bei mir, ja. Also es war mir klar, ich lande nicht im Umerziehungslager, ja, so wie es ja äh, die Linkspartei auf verschiedenen Strategiekonferenzen für die Reichen oder für Leute, die nicht gefallen, schon angekündigt hat. Äh, ich muss nicht nach Uruguay auswandern. ja, Ich muss nicht durch irgendwelche Alpentunnel mein Geld äh, in die Sicherheit in die Schweiz schleusen. Alles bleibt mir erspart. Also muss man mal sagen, die Kugel ist knapp an uns vorbeigegangen. Das, ich glaube ich, sechs Sitze haben gefehlt. Und dann hätte Rot-Rot-Grün die Mehrheit gehabt. Und das ist echt ein Unterschied, ob Leute wie Gregor Gysi ja, und Janine Wissler, bis vor kurzem noch vom Verfassungsschutz beobachtet, mit am Kabinettstisch sitzen, ja oder nein. Und große Teile der SPD-Fraktion hätten das gemacht. Und die, die Tränen, über, die verschüttet wurden, vor allem im Juso-Lager, die übrigens mit 49 Sitzen jetzt eingezogen sind in den Bundestag, ja, angeführt von Kevin Kühnert, ähm, äh, die, die, Also die haben viele Tränen vergossen, dass das nicht möglich ist. So. Und dass sie jetzt mit der Blö dem blöden Liberalen äh, da irgendwie verhandeln müssen, ja. Äh, der Kühner beißt jeden Tag in die, in die Tischkante. So. Das andere, ja, die AfD äh, ist im Osten stark. Also erstens ist sie zunehmend eine Regionalpartei, da sehen wir. Ja? Sie hat also nicht reüssiert, äh, jedenfalls ähm, nicht in dem von ihr erhofften Maß im Westen. Und es stand auch, glaube ich, nicht an, dass die AfD in die Bundesregierung einzieht, oder? Also wir reden hier immer noch von für der für die nächst, nächsten Regierung. So, und, äh, und das Programm, das die vorbereitet. Und wie gesagt, also also Rot-Rot-Grün, oh, das hätte geschnackelt. Aber glauben Sie, dass es wirklich gekommen wäre? Ja. Also äh, es gab am stärksten noch Vorbehalte bei den Grünen, die... Ja? Den sind diese Alt- und Jungkader, äh, die sich da angesammelt haben bei der Linkspartei, eher suspekt. Ja. Aber bei der äh, bei der SPD überhaupt nicht. Also die SPD, die heute ja auch im Bundestag sitzt, ist ja eine ganz andere SPD als die mal von Willy Brandt oder Helmut Schmidt äh, oder Hans ja auch Vogel, ja. Einmal darf ja nicht vergessen, dass der jetzt hochgelobte Olaf Scholz der die SPD vermutlich ins Kanzleramt tragen wird, vor anderthalb Jahren angetreten war als Parteivorsitzender und dass ihn diese Partei nicht gewollt hat, sondern ihm vorgezogen hat ein Pärchen, dessen erklärtes Programm war, raus aus der GroKo sofort. Es gibt jetzt eine sehr interessante Dokumentation im NDR, die drei Jahre lang Kevin Kühnert begleitet haben. gibt sechs Folgen, habe jetzt vier mir angeguckt. Wirklich dicht dran und man muss sagen, Unterm Strich, Kevin Kühnert hat natürlich total daneben gelegen. Also, man sieht ja dann, wie er immer, wie er immer mit, äh, mit Novabo, wie der heißt, ja, aber Walter Borjans, und Frau Esken die äh, die Köpfe zusammensteckt und sie also das aushecken und dann ja auch durchsetzen, äh, den Scholz zu erledigen. Ähm, und wie sie sich in die Arme fallen, dass der Scholz ja äh, endlich äh, weg ist. Und natürlich hoffen sie auch, dass er endlich zurücktreten wird als Finanzminister. Und am Ende des Tages hat Scholz auf ganzer Linie recht behalten. drin bleiben, warten, dass die Merkel abtritt, und dann ist Polen offen. Und genauso ist es gekommen. Und mit weiß ich, wo, wo wo die SPD heute Stände, wenn sie auf Kevin Kühnert gehört hatte, gehört hätte, ja. aber jedenfalls nicht vor den Worten des Kanzleramtes.
1: Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass natürlich eine Union äh, sich jetzt nicht gerade äh, stark in den Themen aufgestellt hat, äh, die gerade eigentlich wichtig wären, also und egal ob es jetzt Klimawandel, Digitalisierung, Innovation, äh, gesellschaftlicher Wandel oder sonst irgendwas ist, die Union stand eigentlich dafür, dass alles erstmal so bleibt, wie es ist äh, und und am wenigsten wehtut. Äh, also da, wo Veränderung am wenigsten wehtut, da ist die Union irgendwie unterwegs und das hat ihnen natürlich irgendwie auch Stimmen gebracht, natürlich, klar, gerade auch nach einer Pandemie, ich, mich hat es ehrlicherweise gewundert, dass es nicht noch mehr Stimmen gebracht hat, weil die Leute einfach ein bisschen müde geworden sind an Veränderung, aber da hat dann auch dieses ominöse Zukunftsteam, was Laschet dann noch in letzter Minute aus dem Hut gezaubert hat, nicht mehr wirklich geholfen, um, um die Union irgendwie als innovative Partei darzustellen. Ähm, hätte man da nicht irgendwie viel mehr sich auch selbst äh, reformieren müssen für diese Wahl? Das ist lustig, dass Sie das sagen, weil Ihnen offenbar äh,
0: entfallen ist, wie vielen Wählern, dass in den letzten 25 Jahren die SPD länger in der Regierung war als die CDU. Ja, und ich glaube, durch diese Dauernörgelei in der großen Koalition haben die Leute den Eindruck gehabt, naja, die waren ja eigentlich in der Opposition. Nee, also sie haben ähm, zwischen 1998 und 2005 den Kanzler gestellt und danach äh, in den letzten 16 Jahren zwölf Jahre mitregiert. Und all die Vorwürfe, die sie jetzt an die Union richten, können sie mit mit absolut gleicher Berechtigung an die SPD richten. Tun die Grünen ja übrigens auch.
1: Ist auch richtig, Bisschen, in großen ja, so. Teilen, klar.
0: So, und ähm, nein, das ist das, äh, wenn Sie so wollen, das ist das, das Geniale der SPD-Kampagne gewesen, so zu tun, als hätte man mit allem nichts dazu tun. Ja?
1: Stimmt, ja, absolut. So. Also,
0: also Olaf, ausgerechnet Olaf Scholz als, als die Kraft der Erneuerung, ja, da lachen ja die Hühner. Er spricht ja aus meiner Sicht für ihn. Ja, ich bin da ja anders als jetzt äh, der klassische linke Wähler. Äh, aber äh, also, das, das progressive Bündnis, ja, das uns jetzt ja, der versprochen wird und einmal angekündigt wurde. Ja.
1: <lacht> Warum ist in unserer Gesellschaft eigentlich inzwischen die Abgrenzung, also ich habe immer das Gefühl, teilweise ist die Abgrenzung zwischen konservativ und rechts wahnsinnig schwer geworden. Also diejenigen, die die irgendwie eine konservative Meinung vertreten, egal ob ich sie teile oder nicht, äh, sind auch diejenigen, die ganz oft ganz schnell ins rechte Lager gestellt werden oder zumindest das rechte Lager in der Wahrnehmung irgendwie berühren, was natürlich in vielen Fällen eigentlich totaler Quatsch ist, äh, weil wir brauchen auch konservative Meinungen in unserer Gesellschaft und die sind nicht nur, weil sie konservativ sind, automatisch irgendwie rechts äh, Warum ist da, warum ist die Abgrenzung so schwierig geworden?
0: Also ich meine es also nicht die Abgrenzung für den Konservativen, sondern offenbar, äh, warum die Abgrenzung verwischt wird äh, vom politischen Gegner. Ja, gut, weil es natürlich eine Waffe im politischen Kampf ist, zu sagen, äh, jeder, der eine andere Meinung hat, du bist Nazi, ja? äh, Also die Nazi geht ja relativ schnell heute runter. Einmal nicht richtig gegendert diesen Nazi, ja? so läuft das ja. Kann man machen, hat ein paar Probleme, unter anderem, dass natürlich, äh, wenn man alles äh, zum Nazi erklärt und all, alle zum Nazi erklärt, irgendwann das keiner mehr ist. Also auch die richtigen Nazis nicht mehr. Ja. Ich weiß schon, ich meine, wo die Grenze läuft. Also, ähm, ich habe ja in meinem kolumnistischen äh, Wirken von Anfang an erstens die AfD ernst genommen. Anders als viele meiner Kollegen, die meinen, das wäre ja ne, mehr so eine flüchtige Erscheinung, die geht dann schon weg, Ja, wenn man nicht über die rede. Mhm. Ist erkennen wir anders gekommen? Ich meine, jetzt immer noch mit zweistellig im Bundestag, obwohl nun wirklich äh, das nicht äh, die letzten zwei, drei Jahre nicht günstig waren für die, ja? Und habe mich mit denen auch entsprechend äh, kritisch auseinandergesetzt. Also, was ist, was, ist, äh, was ist der Kern der AfD? Ist natürlich eine ressentimentgetriebene Politik. Ja? Und mir ist jedes Argument letztlich. Suspekt, um nicht zu sagen, äh, unangenehm, an dessen Boden das Ressentiment liegt. So, und was äh, ist, der Gesellschaftsentwurf? Ist natürlich ein homogener, ja. Äh, ist ähnlich wie bei der Linkspartei. Also, die Link, ganz Linken äh, träumen halt von einer äh, sozial homogenen Gesellschaft und die ganz rechts von einer kulturell homogenen Gesellschaft und jede Form von dieser Art von Homogenitätswahn, ja. Äh, Ruft bei mir Pickel hervor, ja. Also immer wenn, wenn das Kollektiv, ja, äh, äh, und äh, mit seinen Vorstellungen zu mächtig wird, dann nehme ich Reis aus. Äh, unter anderem einer der Gründe, warum ich das mache, was ich mache. Ja? Also die Kuhstall-Wärme der Gesinnungsgemeinschaft, ja, ähm, äh, das ist nicht da, wo ich mich wohlfühle.
1: Jetzt werden sie ja von den einen, und das schreiben Sie ja auch selbst in Ihren Kolumnen, von den einen gehasst, von den anderen geliebt, also auch so ein bisschen. Äh, auch dort gibt so ein bisschen, die spiegelt sich dieses Schwarz-Weiß-Denken äh, unserer Gesellschaft auch ein Stück weit wider. Also entweder, entweder man ist dafür oder dagegen, aber Diskussionsbereit sehr selten. Äh, wie wie geht es Ihnen damit?
0: Wäre komisch, wenn ich mich darüber beklagen würde. Ich lebe natürlich von der, wenn Sie so wollen, Polarisierung, ja, auch von einer zunehmend vielleicht polarisierten Gesellschaft. Was ich nicht tue und das erkennen, glaube ich, auch meine Gegner an. Ich gehe jetzt nicht hin und rufe zu irgendwelchen Schanddaten auf. Ja, ich bin, also im Zweifel bin ich eher bei den Leuten, die es gerade schwer im Leben haben. Wir haben ja mit Armin Laschet angefangen. Also wenn sich alle einig sind im Urteil über jemanden, ja, da muss ich nicht noch daherkommen und noch der 51. sein, der auch den Daumen senkt, ja. Insofern kann es auch mal vorkommen, dass ich in der Kolumne Jürgen Trittin verteidige, was ich getan habe. Weil eben irgendwie alle meinen, jetzt äh, Jürgen Trittin bashen zu müssen. Ne? So. Meine journalistischen Vorbilder stammen im Wesentlichen aus der ersten, den ersten 20 Jahren ne, des letzten Jahrhunderts. Also so Weimarer Republik, Karl Kraus, Polga, Tucholsky, Anton Kuh, ja. Jüdischer Intellektueller, von dem der schöne Satz kommt, warum sachlich, wenn es auch persönlich geht? Hm? Also, das ist halt, das ist so, also natürlich, da habe ich mir viel abgeguckt, also Spott, Hohn, so, das sind journalistische Mittel, mit denen ich arbeite. Ich versuche halt auch, ähm, wie gesagt, und das unterscheidet mich, glaube ich, auch von vielen, die dann, wenn sie so wollen, in meinem Lager ja unterwegs sind. Also, ich habe kein Missionswerk. Ich kämpfe nicht für eine Sache, ja. Ich erkläre den Leuten nicht jeden Tag, boah, wie toll die FDP oder die CDU ist, ja. So. Ähm ich halte auch Unterhaltung äh, für nichts Verwerfliches, ja. So, ich würde ja eher sagen, eher sagen, dass ich eher im Unterhaltungsgeschäft bin, ja, als im, also im Entertainment, Polit-Entertainment vielleicht, ja, als jetzt im ernsten politischen Business.
1: Jetzt ziehen sie ja aber trotzdem äh, keine, keine, harten Mauern rund um ihre Meinungen, sondern stellen sich ja immer wieder der, der Diskussion und suchen auch ein Stück weit bewusst, würde ich jetzt mal unterstellen, die Konfrontation. Also sei es äh, zuletzt äh, im, im ZDF äh, in der Sendung Auf der Couch wo sie mit einer Fridays for Future Aktivistin äh, diskutiert haben oder auch in ihrem eigenen äh, Podcast Experiment äh, etwas äh, früher ähm, indem sie äh, ja Menschen eingeladen haben mit ihnen zu äh, durch die Sendung zu führen, die äh, offensichtlich äh, andere Meinungen vertreten oder auch an, einen anderen Background haben als sie. Ähm, ist, wie wichtig ist diese, diese Konfrontation, wie wichtig ist diese Diskussion, auch äh, aus dem eigenen Horizont, um, um über den eigenen Horizont hinauszuschauen?
0: Also ich suche die Auseinandersetzung. Und ähm, also diese Sendung, die sie da ansprachen, das war ist so eine, ein, neues, ein neues Format beim ZDF auf der Couch. Also zwei Menschen aus sehr unterschiedlichen Welten werden gebeten, ja, von einem Psychologen äh, zu einer gewissermaßen Paartherapie der Meinung. Und ich war da eben mit Carla Remsma, also der Sprecherin von Fridays for Future. Und ähm, mir hat das Spaß gemacht. Ähm, ich komme auch natürlich aus einer Welt, sagen wir der Linken der 70er Jahre, die eine Linke war, die auch die Auseinandersetzung gesucht hat mit dem politischen Gegner. Und mal geguckt hat und hat dem Motto, äh, Mal schauen, ob ich den anderen nicht reinkriege, ja? oder ob ich nicht die besseren Argumente habe. So. Ähm also ich bin sozusagen, ich bin ja politisch sozialisiert in einem sozialdemokratisch sehr treuen Elternhaus, und ich weiß, dass ich so einmal, so mal die ersten politischen Auseinanderzüge mit meiner Mutter fing so mit 13, 14 an, ne? wo wir also jeden, jeden Mittag, ich würde sagen gestritten haben. Ne? Also streitet mir nichts, nichts, äh, hm. nichts Fremdes so Und das unterscheidet natürlich die damalige Linke und die Linke, so wie ich sie kannte auch, also eben mit dieser Streitlust, fundamental von der heutigen Linken, der woken Linken, ja die ja schon in Ohnmacht fällt, ja wenn einer einen falschen Witz erzählt oder das falsche Wort benutzt. Und dann ähm, bei der Lektüre von Texten jetzt immer so Warnhinweise braucht, ja dieser Text könnte dich in deinem Wohlbefinden beschädigen. Ich würde sagen, kann man machen. Ob man allerdings im politischen Kampf damit sehr weit kommt, ich bezweifle es. Jetzt
1: sagen Sie gerade, Sie suchen die Auseinandersetzung. Die die spannende Frage ist ja eigentlich, suchen Sie die Auseinandersetzung, um äh, einen, einen vielleicht inhaltlichen äh, Diskurs zu erzeugen, der am Ende zu einer gemeinsamen Meinung führt? Also nicht unbedingt einer gemeinsamen Meinung, aber äh, zur Identifikation von Gemeinsamkeiten in den extremen Punkten vielleicht der, der beiden Diskussionspartner? Oder ist es eher wirklich ein bewusst eingesetztes äh, Stilmittel, um, um auch äh, ein Stück weit ja ihren Job zu machen und, und damit auch Aufmerksamkeit zu generieren?
0: Also wenn ich mich mit Carla Remsma mal hinsetze und wir reden jetzt über die Wege aus der Klimakrise, ja. Dann ist es für mich auch sehr interessant, also erstens, ähm, oder war in dem Fall äh, interessant, ein Gefühl zu bekommen dann für die Ernsthaftigkeit des Engagements, ja. Das nötigt, das habe ich ja auch gesagt, ähm, mir absolut Respekt äh, ab, ja. Das ist äh, auch die die wirklich tiefe Beschäftigung mit den Dingen. Also, ich bekomme ein Gefühl für. Den anderen in so einer Auseinandersetzung. Ich höre auch möglicherweise das eine oder andere Me Argument, was ich noch nicht kannte, auf das ich mich einstellen muss, was mich vielleicht überrascht. Ja? So. Hm. Mein Ziel ist jetzt nicht evangelischer Kirchentag, Ökumene, ja. Obwohl ich ja auch sogar, also da stark äh, sozialisiert bin. Also ich war ja mal brav im Jugendgottesdienst und ich komme ja sozusagen aus der was also dieser Brot für die Welt und Amnesty und so, das habe ich alles mitgemacht. Greenpeace und wie gesagt, am Sonntag gemeinsam äh, We Shall Overcome singen. Aber, äh, nee, also das ökumenische Werk habe ich hinter mir gelassen, ja. Also über, sozusagen über den, über den, über den, äh, äh, über den Gräben reichen wir uns die Hände. Das sollen andere machen, ja? das, ist mein, das, das ist nicht mein, das ist nicht mein, nicht mein Stil, das ist mehr so Margot Kiesmann ne? Also mir macht das Spaß. Also mit Leuten, die auch,
1: äh, die was drauf haben natürlich zu reden. Ich habe vor kurzem äh, Sönke Wortmann, den äh, Filmregisseur und neuerdings auch Buchautor, getroffen für eine Episode, die in äh, zwei Wochen erst äh, erscheinen wird. Und wir haben lange über die Debattenkultur in, in Deutschland äh, diskutiert, weil er dazu auch einen sehr interessanten Film gemacht hat, der Ende des Monats in, in die Kinos kommt. Und wir sind so ein bisschen darauf gekommen, dass äh, das große Problem sein wird der nächsten äh, Jahrzehnte, es wird die Veränderung, die auf uns zukommt, wird ja nicht weniger werden, ganz im Gegenteil, es wird, die, wird immer komplexer werden und es wird für, für viele oder für große Teile der Gesellschaft immer schwieriger werden, am Ball zu bleiben und zu verstehen, was da eigentlich passiert, weil die Technologie komplexer wird, weil äh, politische äh, Systeme und Umstände komplexer werden und so weiter. Und wir haben, wir sind am Ende zu dem Schluss gekommen, wir, wir werden diese Zukunft nur dann äh, gestalten können, nur dann attraktiv für uns alle und für uns als Gesellschaft gestalten können, wenn wir einen Weg finden, äh, besser miteinander zu diskutieren, um gemeinsam an dieser Zukunft zu arbeiten und nicht am Ende irgendwie verschiedene Lager zu haben, wo die einen sagen, wir haben es verstanden äh, und wir gehen jetzt mal voran und lassen die anderen dann irgendwie hinterherrennen, wenn, wenn sie es denn können. Ähm, wie, würden Sie dazu stimmen oder Sie schütteln schon den Kopf? Sehen Sie ganz anders?
0: Nee, also Politik ist äh, im Zweifel sind, ähm, ist der Kampf von Interessengegensätzen. Äh, und man muss auch Interessengegensätze als solche benennen. Es hat überhaupt keinen Sinn. So zu tun. Also wir sitzen ja alle in einem gemeinsamen Boot. Ähm, also wenn Sie jemand mit einem Minijob sind zum Beispiel, ja, ähm, oder Hartz-IVler, dann haben Sie ganz andere Interessen als jemand, ähm, der gut verdient. Ja, oder wenn Sie, sagen wir mal, Migrant in diesem Land sind, oder Frau, dann äh, unterscheiden sich auch ähm, ihr Blick auf die Welt ähm, das, was sie, was sie
1: anstreben, was sie auch erreichen können, möglicherweise von dem, wie ich auf die Welt blicke, ja. Aber müssen die nicht trotzdem die Veränderungen, die auf uns zukommen, verstehen, damit wir nicht noch tiefere Gräben haben? Und das ist was anderes. Also, ja, wobei auch immer mit den Gräben und
0: die gespaltene Gesellschaft, dann ist die Gesellschaft halt so ein bisschen gespalten. Äh, warum nicht? Ich hatte damit Kacke, also ich, ich, ich finde das so eigenartig, immer so, ja, wir müssten irgendwie alle so zusammenrücken. Nö, ich finde auch eine, also sagen wir mal so dieses Merkel-Biedermeier, ja, die ersten zehn Jahre oder bis, bis letztlich bis zur Flüchtlingskrise, Er war das jetzt besser? Ja, wo es scheinbar um gar nichts mehr ging? Ich finde nicht. Mir hat das auch gefallen, die Flüchtlingskrise, weil sie ähm, wirklich zum ersten Mal wieder äh, Deutschland politisiert hat. Und das ein Thema war, wo Leute auch aneinander geraten konnten. Und Corona in gewisser Weise auch. Und das sehen wir jetzt ja noch sehr viel schärfer. Weil vieles verdeckt war durch eben genau dieses Wir reichen uns jetzt alle sozusagen im Kampf die Hände gegen das Virus, ja, und abweichende Meinungen entweder lächerlich gemacht wurden oder so weit stigmatisiert, dass viele Leute das Gefühl hatten, das können sie eigentlich nur noch im Bekanntenkreis sagen. Dann sah man es eben bei diesen komischen Querdenker-Demos so ein bisschen hochpoppen. Aber dass sich immerhin jetzt, glaube ich, immer noch 35% der Deutschen nicht impfen lassen oder nicht geimpft sind, obwohl es wirklich aus meiner Sicht ziemlich auf der Hand liegt, ja, dass sie damit ein hohes Risiko eingehen, ist ja auch eine interessante Zahl. So, Auch wenn Sie so wollen, Zeichen einer Spaltung der Gesellschaft. Ähm, was ja auch zu enormen Gereiztheiten jetzt führt. Auf, also auch auf Seiten derjenigen, die geimpft sind. Ne? Also was man also zum Teil lesen kann. So, ähm, es gibt sicherlich ein Maß der, der, der Unversöhnlichkeit, der, der für eine Gesellschaft nicht gut ist. Aber da sind wir, würde ich sagen, noch entfernt von. Ich meine auch die 70er Jahre, weil ja nun gar kein friedliches Jahrzehnt, ja. Also Demos, äh, alle, alle nachgelagenden Demos, ja, wir zwingen den Atomstaat äh, in die Knie, war jetzt zum Teil dabei, ja, Brockdorf und so weiter. Die RAF, das Gefühl, auf der einen Seite, ähm, auf dem Linken, Deutschland entwickelt sich wieder sozusagen zurück zu einem faschistischen System, ja, äh, und auf der anderen äh, die Angst vom Kommunismus. So, da sind wir irgendwie auch mit klar gekommen. Da kam halt Helmut Kohl, hat alles versöhnt, ne? <lacht> brauchen wir das wieder den großen versöhner ob es dann der urlaub ist weiß ich längst nicht
1: wenn sie mich jetzt fragen würden was die die großen herausforderungen sind die so auf uns zukommen die nächsten jahrzehnte würde ich sagen zum einen natürlich die die großen Themen wie klima digitalisierung gerechtigkeit ausgleich von gesellschaftlichen gräben die ich schon für teilweise zu tief empfinde aber, ich glaube, die die größte Überschrift, die ich oben drüber schreiben würde, wäre ähm, Aufklärung. Ähm, also eine eine quasi Renaissance der Aufklärung, in der wir es schaffen müssen, dass wir eben die Komplexität der Zukunft äh, einer einer einem breiten Anteil der Gesellschaft zumindest so erklären, dass äh, sie sie verstehen und nicht äh, als Anlass für für Anfeindungen und für ähm, Teilweise berechtigte, aber teilweise eben auch nicht berechtigte Angst. Das finde ich so lustig, nehmen. weil bei Ihnen schlägt natürlich total
0: durch, also letztlich so ein, so ein Glaube an, an, an das Pädagogische. ja. Also wenn man den Leuten nur vernünftig die Sachen erklärt, ah, dann nicken sie schon. Also, dass sie demjenigen... Äh, damit die jetzt eine ruhige Nacht verschaffen der jetzt gerade seinen Job verliert äh, weil der weil der Computer ihn überflüssig gemacht hat also sie erklären es ihm jetzt dass er halt leider Loser ist ja und dann sagt er ja lieber Daniel Vogt das habe ich jetzt verstanden dass ich ein Loser bin gut dass du es mir erklärt hast ja äh, ich glaube nicht an die pazifizierende äh, äh, Wirkung also dieser Art von Aufklärung was ist echtes Problem ist ist wenn wir eine Repräsentationslücke haben das heißt die Leute, die, sagen wir mal, den Laden am Laufen halten, die eher so in den unteren Lohngruppen sich äh, befinden, die jetzt auch nicht alle Abitur haben, wenn die den Eindruck haben, in der Politik gibt es eigentlich gar keine Leute mehr, äh, die sie verstehen, die ihre Sprache sprechen, die ihre Probleme kennen und die auch artikulieren. Und das, das haben wir. Ich meine, wenn sich große Teile der linken Partei heute damit beschäftigen, ja, was es das heißt, intersektioneller Feminist zu sein, hm? äh, weil Feminismus allein nicht mehr ausreicht, dann würde ich mal sagen, ist das ein Programm, das geht auf jeden Fall an der Verkäuferin beim DM vorbei. Also wenn Sie der jetzt kommen und fragen, bist du eigentlich cisgender ja? oder eher queer, dann gucken Sie in tote Augen. Bis sie denkt, Sie verarschen sie. Und das gilt für, für große Teile, ähm, der Bevölkerung. Ich meine, wir haben jetzt erlebt, das war wirklich interessant, bei dieser Initiative in Berlin enteignet Deutsche Wohnen. Ja? Relativ erfolgreich haben es geschafft. Auf diesem Berliner Planeten, wo Geld keine Rolle spielt, und um die Milliarden sozusagen irgendwie sich materialisieren, also ein Volksentscheid auf den Weg zu bringen, Deutsche Wohnen zu enteignen. Und da lese ich doch vor zwei Tagen, dass einer der Anführer, Herr ein Herr Steiger, der in der linken Szene auf meine große Nummer ist, bei dem Projekt ausgestiegen ist, Weil er sagt, ich halte es nicht mehr aus, dass zunehmend auf unseren Strategiesitzungen Leute kommen, die vor allem darauf achten, dass man richtig redet. Und gerade zu sagen, also nee, also mit diesen Unterprivilegierten möchte ich nichts zu tun haben. Ja. Ähm, die sind so rückständig, also ähm, das ist nicht, da, 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 da bin ich raus. ja Also dieser, dieser sagen wir mal, geradezu verachtende, ver, verächtliche Ton, über über mit dem man mittlerweile auf der Linken über Leute redet, ähm, die nicht alle durch das Gender-Seminar gelaufen sind. Und dass die Linkspartei ich sag's mal, drastisch abgekackt hat, mit 4,9 Prozent und überhaupt nur noch im Deutschen Bundestag sitzt, weil sie es geschafft haben, drei Direktmandate zu holen, übrigens im Osten mit Leuten, ja, die noch die Sprache der Stra Straße sprechen. Also Gysi kann man alles vorwerfen, aber dass er so redet, dass die Leute nicht verstehen, wovon er redet, das kann man ihm nicht vorwerfen. Und das gilt für diesen Mann in Leipzig übrigens auch. So äh, Ist ja auch ein Zeichen, um das abzuschließen. Wie gesagt, wenn es da eine Repräsentationslücke gibt, das heißt, Viele Leute in Deutschland, die das Gefühl haben, oh, das wird hier echt eng für mich. Und sozusagen die, die schwarzen Wolken am, am Horizont nehmen zu, ja. Aber es gibt gar keine Vertretung in der Politik mehr für mich. Dann sucht sich natürlich
1: dieser Frust, der auch daraus entsteht ein Ventil. Und das ist nicht das Beste für eine Gesellschaft. Würden Sie sagen, dass genau das die, die größte Herausforderung ist, die auf uns zukommt?
0: ja, überhaupt einmal Politiker zu haben, zum Beispiel, die so sprechen, dass die Leute sie verstehen. Haben wir doch heute kaum noch. Also wer sich jetzt im Ernst diese drei Trielle angeguckt hat, ja. Ich habe das getan, aus professionellem Interesse. Äh, bei dem letzten saß ich ja hinten im Hintergrund äh, in Adlershof, weil ich dann sozusagen auf die Bühne gebeten wurde, in die Jury, ja, mit ähm, mit Jenke und anderen, ja. Also mal zu bewerten, ähm, aus unserer wie das gelaufen ist. Also wenn sich das wirklich reingezogen haben, also diese wirklich technische Sprache, ähm, alles natürlich wichtige Probleme bei der Mütterrente äh, und um in der Kinderarmut, aber auch da in so in Detailfragen gelandet sind, also da müssen sie sich wirklich im politischen Geschäft echt gut auskennen, um sich da noch folgen zu können. So, das sehe ich, ja, das ist das, ist das eine der größten Probleme. Und auch eine der schrecklichsten Hinterlassenschaften äh, der Merkelzeit, dass die CSU, und wir senden ja hier aus der schönen Landeshauptstadt München, grosso modo immer noch gut darstellt, auch jetzt wieder, obwohl sie Armen Laschet auf die Plakate gepappt haben, wieder besseren Wissens contre coeur, über 30% Prozent gelandet sind. Das heißt, die einzige Partei ist, die sich zu Recht noch Volkspartei nennen kann, hängt damit zusammen, dass in der ersten Reihe in der CSU Leute sind, die alle einen Test erfolgreich bestanden haben müssen, und zwar den bierzelt -Test. Und da kann ich nur sagen, das wissen die Leute gar nicht im Norden, wie das ist, so ein Gremienpolitiker. Ich meine, Annalena Baerbock hat im Wesentlichen bislang Kämpfe in ihrer eigenen Partei durchgefochten und ist auch auch nur Wahlkämpfe erfolgreich bestanden in ihrer eigenen Partei, in ihrem absoluten Subzip-Milieu von Funktionären. Die weiß gar nicht, wie das ist, vor 5000 Leuten in einem Bierzelt zu stehen. Und dann können sie strafend noch auf die erste Reihe von Funktionären gucken. ja, Und die sind dann Mucksmäuschen still wenn der große Vorsitzende spricht, aber schon in der dritten oder vierten Reihe, wo Sie sozusagen außerhalb der direkten Beobachtung sind, fängt dann, wenn Sie anfangen zu langweilen, das Gemurmel an. Und ganz, ganz hinten, wo die Leute sich Bier und Haxen bestellen, ja, und Händel, gibt es irgendwann kein Halten mehr. Und ich habe das mal erlebt, wenn so einer ähm, nicht funktioniert im Bierzelt, weil er einfach so redet, dass die Leute abschalten, dann brandet gewissermaßen der Lärm von ganz hinten nach vorne durch. Bis sie gesagt, da, da haben sie nur noch die erste Reihe, wo sie alle Mucksmäuschen still sind. Das ist eine furchtbare Erfahrung. So. Und das heißt, einen Politiker zu haben, der so spricht, anderthalb Stunden, dass ihm 5000 Menschen zuhören, es ist für eine Partei ein Geschenk. Und davon bräuchten wir mehr. Dann wäre auch die Demokratie in Deutschland in einer lebendigeren Verfassung. Davon bin ich überzeugt.
1: Hm. Ja, weil die Distanz nicht auch nicht so groß wäre und ähm, die Politiker quasi, nicht die da oben in der Wahrnehmung vieler wären, sondern eher die, die man auch irgendwie anfassen kann, die irgendwie äh, präsent sind und die man auch selbst versteht. Ist das vielleicht auch genau der Grund, warum äh, Olaf Scholz, der sich in den Triellen ja sehr zurückgehalten hat und eher, eine, ja, also in meiner Wahrnehmung zumindest in den ersten beiden Triellen fast schon eine passive Rolle unter diesen dreien hatte, ähm, ist das vielleicht genau der Grund, warum er in den Triellen, in den Umfragen danach so gut abgeschnitten hat? Also dass er sich weitestgehend zurückgehalten hat und nur dann reagiert hat, wenn er unbedingt musste. Gut, er hat seinen
0: eigenen Stil gefunden, ne? Das sich durchscholzen. Das kann auch äh, erfolgreich sein. Ich meine, nicht jeder ist ein Volkstribun. Ich habe großen Respekt vom Direktkandidaten. Das ist einfach eine andere Art von, letztlich auch von Demokratie und Kampf, ja? ähm, Und auch so ein Freak wie Karl Lauterbach. Und er ist ein Freak. Ja? Hat es geschafft, in Köln seine Direktkandidatur zu verteidigen. Äh, übrigens von seiner, seiner Partei hat ihn, glaube ich, auf dem Listenplatz 25 abgeschoben. Ganz, ganz, ganz nach hinten. Was ja auch ein bisschen darüber sagt, wie die SPD überletzt sich über erfolgreiche Selfmade-Leute denkt, wie Karl Lauterbach. Ja, So, und ähm, das Unglück, wenn Sie so wollen, des demokratischen Geschäfts ist die Liste, weil da ein ganz anderer Typus von Politiker nach oben kommt. Das ist der Typus Politiker, der vor allen Dingen sich dadurch auszeichnet, dass er ähm, Netzwerke schafft und Aufsteigerbündnisse in der eigenen Partei unterfunktionieren. Aber das ist natürlich was ganz anderes. Da brauchen Sie erstens ganz andere Fähigkeiten, sozusagen im Infight, im Zweifel auch ganz andere Themen um zu Also den, ich sag mal, so ein, so ein, so ein, so ein Submilieu der Jusos hat eben einen sehr speziellen Blick auf die Welt und auf das, was wichtig ist. Ähm, und mir haben immer diese Fighter imponiert. Ich meine, Klaus Wuverheit, ja. Klaus Wuverheit, der sich von unten nach oben gekämpft hat. Gerhard Schröder, das ist natürlich auch große Aufstiegserzählung gewesen. Das ist der, das ist der, Politiker als Fighter, der sich hinstellt auf der Straße und ich war mit beiden im Wahlkampf unterwegs ja und habe das immer bewundert. Ich meine, Klaus Wohreit, der ich der ich auf jede Oma losgerannt ist ja und mit der angefangen hat äh, zu reden und auch immer einen Zugang gefunden hat und eine Ebene, mit der er sich mit den unterschiedlichsten Menschen unterhalten konnte. Vom Finanzjongleur äh, äh, bis zur äh, allein, alleinerziehenden Mutter. Und das macht für mich auch Politik aus. Und wir haben zu viele Leute in der Politik, die Angst vorm Wähler haben. Das glaubt man nicht, aber so ist es. Die total unbeholfen sind, wenn sie auf dem Wochenmarkt stehen, ja, hinter ihrem Stand mit ihren Flyern und gar nicht wissen, was sie reden sollen mit den Leuten. Dass sie auch gar keine Ahnung haben von den Leuten und ihren Problemen. Wenn Sie unterwegs sind im Wahlkreis, ja, und Sie haben einen bisschen schwierigeren Wahlkreis, dann sind die auch alle möglichen verblasenen Sozialstaatsideen, die man sich so offen mit dem Rechenschieber, ja, so im Seminar aus ausdenkt, äh, wissen Sie natürlich auch, dass die natürlich in der Realität niemals funktionieren
1: werden. Stimmt ja. Wenn Sie zum zum Abschluss eine Prognose wagen müssten, ähm, wir haben jetzt viel gehört äh, aus oder Teilweise haben wir wenig gehört aus den Koalitionsverhandlungen, teilweise haben wir äh, vor allem von der Union viel gehört über Koalitionsverhandlungen, dass ja alles ganz toll, die laufen würde. Ähm, was ist denn äh, Ihre Prognose? Was glauben Sie, äh, wer, also die erste wichtige Frage ist ja, wird man sich einigen, weil ich glaube, die Gefahr, dass man sich nicht einigt und am Ende auch sagt, man möchte keine GroKo, war wahrscheinlich noch nie so groß wie, wie, wie jetzt. Aber natürlich haben alle irgendwie ein Interesse daran, sich zu einigen dennoch. Also wird man sich einigen und was wäre Ihre Prognose, welche, welche Lösung kommt dabei heraus am Ende?
0: Ich bin ja im Beobachtungs-
1: also und nicht im Prognosegeschäft. Und
0: ich nehme nur Prognosen ernst von Journalisten, die einen sehr schlechten Track Record haben, übrigens als Branche, ja, was Prognosen angeht. Interessanterweise. <lacht> Über die Gründe könnten wir auch reden, ja. Vielleicht eben auch zu abgehoben. Also ich nehme nur Prognosen ernst, die mit Geld hinterlegt sind, ja. Und wenn Sie mich jetzt nötigen, zu sagen, auf was ich 100 Euro setze, und da würde ich sagen, ja, also Jamaika eher nicht. Ja, dies, das, ähm, dazu ist die CDU im Augenblick so kopflos. Man sieht das ja auch. Ganz schön natürlich, wenn man mal erfährt, was so in Runden gesprochen wird, ja. Aber wer hat wieder gequatscht, offenbar? Unionspolitiker. Ähm, weil es auch von oben gar keine Führung gibt, die dem, äh, die dann Riegel vorschieben könnte. Ja und insofern läuft einfach immer auch mich sehr viel auf die, auf die Ampel zu wie gesagt die die Jusos kotzen ne die hassen ja die FDP noch mehr als die AfD das ist die Wahrheit und das war ja auch interessant zu sehen am Montag also ähm, als das alles anfing äh, letzter Woche äh, also direkt nach der Wahl waren dann gleich die Parteivorsitzenden draußen also Walter Boyans, äh und Saskia Esken und dieser fabelhafte äh, neue äh, oder alte Fraktionschef der SPD, Herr Mütze nicht, ja. Und haben alle so im alten Stil weitergemacht, ja. Und sie können die FDP nur ermahnen, ja, mit dieser Voodoo-Ökonomie aufzuhören. Das sei einfach Luftikus-Politik und so weiter. Da ich auch gedacht, ihr seid ja auch ganz große Psychologen, ja. Also, also einfach mal den, den, dem, den, denjenigen, mit dem man jetzt ja regieren will, einfach mal einen vom Koffer knallen, ja. Und einfach mal so schön weiter beleidigen, ja. Und da hat Olaf Scholz mein Machtwort gesprochen. Und hat gesagt, das hört jetzt hier sofort auf und zwar am heutigen Tag und ist dann rausgegangen in eine Pressekonferenz und hat von seinen den Freunden auf der anderen Seite gesprochen. Ich glaube an dem Tag, an dem Moment, hat Kevin Kühnert einen Herzkaschmer bekommen. Also Liberale als Freunde zu bezeichnen, es geht, das ist ja nun all das, wogegen der Mann, ja, ähm, seit er äh, jetzt politische Verantwortung trägt, äh, gekämpft hat. So trotzdem die die äh, was ist die Alternative? Das ist ja immer die Frage. Also die Alternative, die Alternative ist Natürlich eine große Koalition unter Vorsitz des großen Vorsitzenden Olaf Scholz und ja, kann auch sein, so dass am Ende dazu kommt. Ich kenne auch Leute, die darauf setzen. Ja, ich habe so einen eigenen Tippkreis -Tipp -Tipp jetzt begründet. Aber wie gesagt, also meine 100 Euro sind
1: jetzt erstmal bei der Ampel. Haben Sie eigentlich auch den Eindruck, dass äh, die CSU Jamaika? hinter vorgehaltener Hand bewusst ein Stück weit blockiert mit einer gewissen ich würde jetzt mal unterstellen politischen Agenda für in vier Jahren
0: ja 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 also, also die CSU macht so ihr ganz eigenes Ding ne das ist so erkennbar also ey, Markus Söder hat null Interesse daran dass es jetzt zu einer Regierung unter Armin Laschet kommt null der sagt sich jetzt schön mal in die Opposition und dann ähm, mal gucken wie die anderen sich schlagen also die Ampel und dann bin ich in vier Jahren da. So, also ich meine, großartig auch. Ich glaube, am Montagabend hat er noch Laschet gestützt. Am Dienstag hat er dann gesagt, also Söder, ja, er habe gestern Abend Armin Laschet unterstützt. Also <lacht> schon im Perfekt gesprochen, ja. Das war eine Phase meines Überlegens, die ab heute nicht mehr gilt, ja. Also, ja, also Marco Söder auf seiner Seite zu haben, da.
1: Und ich
0: war am Anziehen.
1: Auch einer der letzten, letzten großen Strategen in der politischen Szene, kann man eigentlich fast sagen, oder? Also ja, das
0: weiß ich gar nicht. Ist er so, ob er so, also ich fand es auch so auch wieder interessant zu sehen, natürlich. Also, warum ist es Markus Söder nicht geworden als Kanzlerkandidat? Weil in der CDU große, große Vorbehalte gegen ihn herrschten. Und es waren im Wesentlichen zwei Männer, die Armin Lasch durchgesetzt haben. Das ist der hessische Ministerpräsident Volker Bouvier gewesen der immer so ein bisschen aussieht, wenn ich so eine, eine Mischung aus, aus ähm, gebrauchtwarenhändler und äh, Hersteller von Pornofilmen. Und, ähm, und eben Wolfgang Schäuble. Und die hatten, also vor allem Schäuble war super wichtig für Laschet und dessen Unterstützung. Und Schäubles Argument war, wenn wir den Söder ranlassen, dann Ende das wie in Österreich, wir kriegen so eine Art äh, Liste Söder. Ja? Also wir sind einfach nichts, nichts mehr wert. Und das heißt... Kernvorbehalt gegen Markus Söder war, er arbeitet immer nur auf eigene Rechnung. Er kennt überhaupt nicht das Team, er kennt keine Loyalitäten, auch keine Loyalitäten gegenüber der Partei oder der Schwesterpartei. Und wie gesagt, interessant zu sehen, dass er einfach nicht aus seiner Haut kann. Das heißt, er hat doch im letzten Woche alle Vorbehalte, die gegen ihn in der CDU herrschten, wieder aufs Schönste bestätigt. Statt sich einfach mal zurückzuhalten. Es brauchte doch gar nicht seine Stimme, um den armen Armin Lasche zu erledigen. Das machen die in der CDU schon selber. Völlig ohne Zutun der CSU. Aber so ist der Mensch, ja. Auch der Politiker. Ähm, ja, also, was heißt konservativ sein? Das heißt, konservativ sein heißt eben auch eine, sagen wir mal, äh, einen tieferen Blick zu tun, wie der Mensch eben ist. Auch seine Trägheit, auch seine... Nicht-Veränderungsfähigkeit und das gilt, würde ich sagen, natürlich für Gesellschaften erst recht. Und das unterscheidet mich eben von Linken und habe mich zum Beispiel auch besondererweise von Carla Rehmz mal unterschieden, die natürlich glaubt, dass wir morgen den großen Klimaplan umsetzen können. Da
1: wird das ja alles hier fabelhaft enden. Ja? Nee, ich glaube nicht dran. Ich habe an einem anderen Gespräch auch Darüber gesprochen und ich habe als Beispiel genommen und habe gesagt, naja, wir wissen jetzt seit wahrscheinlich seit 40 Jahren, dass Rauchen tödlich ist. Wir wissen seit mindestens zehn Jahren, dass das Zucker gar nicht so gesund ist und uns sehr schadet und wir rauchen, also es gibt immer noch Leute, die rauchen und es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen, die Zucker konsumieren. Es gibt immer noch viele Menschen, die sich generell sehr schlecht äh, ernähren, obwohl sie wissen, dass es sie in, ins Grab bringen kann. Ähm, und jetzt tun wir so, als würden wir allen sagen, ja, also euer Verhalten ähm, ist schlecht fürs Klima und äh, aber eigentlich wird es eure Generation, ja, ihr werdet schon noch irgendwie so durchkommen, äh, aber eure Kinder und Kindeskinder werden äh, die Folgen äh, oder die Zeche zahlen. Ähm, ich finde es äh, ehrlicherweise ein Stück weit naiv zu denken, dass wir jetzt auf einmal äh, die große Erkenntnis der Gesellschaft haben, wo wir uns unmittelbar und die Impfung gegen Corona ist ja auch ein tolles Beispiel. Also jeder sollte inzwischen verstanden haben, dass er potenziell an Corona sterben könnte, wenn er infiziert ist mit verschiedenen Faktoren und Abstufungen, wie auch immer. Und dass ihn die Impfung aber schützen kann. Trotzdem haben wir 30 Prozent, die nicht zur Impfung gehen. Und jetzt zu glauben, dass wir allen sagen, naja, das Klima wird eure Kinder und Enkel umbringen, oder zumindest deren Lebensgrundlage äh, schmälern. Äh, und dass wir dann erwarten, dass, dass alle Menschen sagen, ach ja, stimmt, hm, Klima. Ja, dann fahre ich jetzt auf einmal kein Auto mehr, fliege nicht mehr, ernähre mich ganz anders äh, und und mach gleich 100 Verhaltensänderungen auf einmal, äh, und um um irgendwie das Klima zu retten. Das, das wird nicht passieren, egal wie viel Fridays for Future auf die Straße geht und egal wie ähm, Wichtiges wäre, dass wir uns verändern, aber auf dem Weg werden wir es wahrscheinlich nicht hinbekommen.
0: Jetzt muss ich eigentlich mal ein äh, Wort des Schutzes für die Klimabewegung sagen. Also Leute wie Carla Rensma von Fridays for Future setzen nicht mehr auf individuelle Einschränkungen oder Verzicht. Also den Zugang, die das haben wir auch gehört, ja, also äh, oder verstanden, dass also nur weil wir uns jetzt alle am Riemen, weil wir uns alle am Riemen reißen und also weniger Fleisch essen und weniger durch äh, juckeln und weniger fliegen, dass dann das Klima gesunden würde, äh, sondern die setzen natürlich überpolitischen Druck auf systemische Veränderungen. Das heißt Abschaltung der Kohlekraftwerke möglichst morgen, ja, äh, so ähm, also auf die großen Energie, also großen CO 2 Treiber. Ähm, auch da wird es natürlich dann das werden wir schon Ende des Jahres sehen, ein äh, paar Probleme geben, wenn der Benzinpreis äh, über 2 Euro steigt äh, an, den, an den Zapfzäulen. Also bin ich mal gespannt, wie die neue Regierung damit umgehen wird, ja. So. Äh, gut, ich bin ja, was soll ich sagen, ich bin da eher fatalistisch. Ich meine, ich habe vielleicht das als Letztes, bevor jetzt ähm, die Hörer ein ganz falsches Bild von mir bekommen, ich habe ja in Vorbereitung auf eine grüne Klimakanzlerin, Annalena Baerbock, also nicht nur das Lastenfahrrad vor der Tür, ja, sondern habe mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut, ja, für 30.000 Euro. Also ich habe mich so richtig für die grüne äh, Revolution schön gemacht und nun esse ich, ne? Das ist ich auch eine irgendwie bittere Pille. ja. Also immerhin autark jetzt. Also ich bin jetzt ähm, energiemäßig relativ autark. Ich habe so eine kleine App, da kann ich jetzt immer gucken, ne? Jeden Tag äh, Autarkiegrad, Autarkie, äh, wenn es gut läuft. 90 Prozent, 95 Prozent. Ich setze also setz natürlich jetzt auf den Klimawandel. Ne? Heiße,
1: trockene Sommer, kein Regen. <lacht> Dann sind wir mal gespannt, welchen äh, Kanzler wir zu Weihnachten bekommen. Äh, ich, ich bin ja äh, mal gespannt, ob es bis Weihnachten was wird. Ähm, und danke Ihnen auf jeden Fall sehr für die Zeit und dass Sie es äh, so früh am Morgen zu uns äh, an die Bar geschafft haben.
0: <lacht> ja, äh, aufgestanden morgens um halb sieben, mal mein, mein Sohn... Also ich lebe hier am Vorort äh, auf dem Lande gewissermaßen. Ne? Zwei Kilometer entfernt stehen die Kühe schon in Bayerbrunn. Und der Sohn geht äh, auf die Sinai-Grundschule am Jakobsplatz in München.
1: Und da muss er dann vom Vater jeden Morgen gefahren werden. Genau. Und da liegen wir perfekt auf dem Rückweg sozusagen. Genau. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken. Das
0: Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.